0: Wunderkundig. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Wunderkundig. Heute geht's um Mission und Song. Du bist Missionar,
1: oder? Ja, könnte man irgendwie schon sagen. Ich habe mich an den Gedanken gewöhnt, mich selber zu nennen, so zu nennen. Ursprünglich hätte ich gesagt, ich bin Missionary Kid. So hat es eigentlich angefangen. Das muss ein bisschen erklären. Was heißt Missionary Kid? Ja, Missionary Kid ist so ein Begriff für Kinder von Missionaren oder von Leuten, die in ein anderes Land entsandt worden sind. Und da mein Vater nach Deutschland entsandt wurde, galt ich immer als Missionary Kid. Mhm. Es gibt auch eine schöne Abkürzung, die macht es noch cooler. Dann ist man MK. Oh. Okay. <lacht> und was ist bei dir? Was bist du?
0: Ja, ähm, ich habe mich immer ein bisschen schwer damit getan, jetzt von mir selber zu sagen, ich wäre ein Missionar, obwohl ich auch äh, wie du von Mission Eine Welt entsandt worden bin nach Hongkong an das Lutheran Theological Seminary und dort unterrichtet habe. Ich habe dann aber wirklich im Lauf der Zeit, als ich dort war und auch noch das Fachmissionen. Äh, dann unterrichtet habe, da ein anderes Verständnis dazu entwickelt. Ähm, ich würde so anfangen, dass ich am Anfang mhm. auch so dieses typisch deutsche Vorurteil hatte. Das ist das für hab,
1: typisch deutsche ja, Vorurteil? Ja, dass,
0: dass, dass man sagt, okay, Mission gleich Kolonialismus. Also ja. bei Mission geht es darum, ja. äh, der, der deutsche überhebliche weiße Missionar fährt mhm. in die weite Welt und äh, klaut dem armen Afrikaner seine schöne Kultur mhm. und ersetzt ihn mit langweiligem westlichen ja. Christentum, wie auch immer. Mhm. Und ich meine, da ist natürlich was dran. Also es gibt Bin ich mir eine, gar nicht so sicher. Doch, doch es, also es gibt eine, äh, eine blutige Geschichte auch der Kollaboration von Mission mhm. und Kolonialismus, mhm. denke ich, die auf jeden Fall auch aufgearbeitet werden muss. Also mhm. bis zu der ganzen Debatte Raubkunst aus den mhm. Museen, Sachen zurückgeben, was, ja. was bedeutet das eigentlich, mhm. auch die ganzen Missionssammlungen könnte man sich anschauen und so weiter. Auf der anderen Seite, als ich dann mhm. Mission unterrichtet habe, habe ich auch gemerkt, äh, muss ich mein eigenes Verständnis klären. Und inzwischen würde ich sagen, ja, ähm, ich habe eine Mission, ich habe ein positives Verhältnis mhm. zur Mission. Du hast eine Mission. Ja, das ist ja auch mhm. vielleicht nochmal ein Unterschied im Englischen. Mhm. Äh, ist Mission viel einfacher gebräuchlicher irgendwie ja. ist es so Common Sense hat doch jede Firma eigentlich jede Firma hat eine hat ein Mission Statement, Statement. Mhm. und so würde ich es aber auch für mich sagen Mission bedeutet Verantwortung zu übernehmen mhm. also Verantwortung für mein Stadtviertel für den Ort wo ich wohne aber auch Verantwortung für die Schöpfung Verantwortung für die Gesellschaft und Verantwortung vielleicht sogar im einem planetarischen Sinn wow. wenn man es jetzt ganz hoch hängen will und wer mir da geholfen hat, das waren wirklich die Studierenden, die, hm. mit denen ich mich da beschäftigt habe. Einen werden wir später noch hören, der sich also mit Mission in Myanmar hm. auseinandergesetzt
1: hat. Ja, und jetzt hören wir jemanden aus Papua-Neuguinea, den Pfarrer Pa, der auch lange Zeit in Deutschland gelebt hat und entsprechend das Interview auf Deutsch geben konnte. Hm. Hm. 130
2: Jahren kamen Missionare aus Deutschland zu uns nach Papua Neuguinea und haben die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen dort gebracht. Heute sind Menschen dankbar dafür, dass die Botschaft von Jesus Christus zu uns gekommen ist. Heute können Menschen in Frieden leben. Der Glaube an Jesus Christus verbindet die Menschen zu einer Familie, die über 800 verschiedene Stämme und Sprachgruppierungen, Sprachgruppi die in Papua neuguinea gibt, sind dadurch verbunden, dass sie sich als Christinnen und Christen bekennen und andere, ja sogar ihre damalige Feinde als Brüder und Schwester verstehen. Ja,
0: also was, worauf er ja abhebt, ist so diese friedensstiftende mhm.
1: Funktion von Mission. Ja, in einer Situation, wo Stämme miteinander verfeindet sind, mhm. wo es auch viel Rivalität gibt und Fäden. Und dass er sagt, das war ein besonderer Aspekt von Mission in Papua-Neuguinea, dass die Menschen zueinander gefunden haben.
2: Mhm.
1: Und wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen mit dieser Eher Außenperspektive bei Namensgebung. Ja. Und hier sehe ich da auch so eine Ähnlichkeit. Du hast durch die Mission hast du eine Perspektive von außen, die dann aber eine Gemeinschaftsvorstellung ermöglicht.
0: Oder man kann es auch noch nochmal äh, anders formulieren, ne? wenn, man, wenn man sagt, naja, die Menschen, die missioniert worden sind, die verstehen sich gar nicht als Opfer. Die denken gar nicht. Ähm, oh je, ähm, jetzt wurde mir meine Kultur geklaut, sondern das gibt es, denke ich, auch, dass es äh, dort sozusagen sowas wie ein Re Revivalism, sagt man, also mhm. eine Rückkehr vielleicht auch zu, zu anderen ja. Traditionen gibt, dass aber gleichzeitig es auch so einen so Stolz gibt oder so eine zu sagen, das ist meine Geschichte. Und ja, ich bin äh, Christin, ich bin Christ geworden mhm. und es ist was Positives, in die Geschichte stelle ich
1: mich. Und es ist nicht so, dass die Geschichte davor ausradiert wäre, mm. sondern es ist Teil der eigenen Identität. Yeah. Und das finde ich ganz spannend, dass man das nochmal neu sehen kann, aber man lebt nicht unter den Voraussetzungen der früheren Zeit, so hat es ja der Pfarrer Major Pepa gesagt. Und ich finde auch sehr interessant, welche ähm, Debatte er dann noch aufgegriffen hat. Mm.
2: meinen, dass die Deutschen durch Missionsarbeit einheimische Kulturen zerstört, und die, zerstört haben und die deutsche Kultur verbreitet hätten. Das finde ich wirklich schade. Man redet hier, als ob das Christentum deutsche Kultur wäre. Das stimmt nicht, zumindest nicht in dem Kontext von der Lutherischen Mission in papua neuguinea in Papua-Neuguinea waren die Missionare diejenigen gewesen, die die einheimische Kultur gefordert und aufbewahrt haben. Sie haben Sprachen geforscht, Wörterbücher und viele andere Bücher geschrieben. Sie waren die erste Anthropologe und Ethnologe. Die Missionare waren für die einheimischen Menschen da gewesen.
0: Hm. Also, er äußert sich da ja sehr positiv. Man könnte jetzt natürlich auch gleich wieder. Kritisch Rückfragen, mhm. ähm, dass auch sozusagen Anthropologe und Ethnologe hat er jetzt sehr positiv gebraucht, ja. dass das natürlich auch ein Akt wiederum der Macht ist. Ja? Der mhm. Missionar wählt damit aus, was ist eigentlich mhm. äh, aufbewahrenswert an der Kultur, welche Sprachformen sind, entwickelte Sprachen, mhm. für die ich ein Wörterbuch mache und was kann vielleicht auch unter den Tisch fallen. Also da könnte man kritisch äh, nach, der, nach der Selbstermächtigung oder der Agency zurückfragen. Ja,
1: klar, kann man machen. Aber mhm. es klingt doch durch, dass mh, zumindest diese Stimme ganz positiv von Mission spricht mhm. und auch von den Missionaren, die damals gekommen sind, schon vor über 100 Jahren. Das ist ja auch eine längere Geschichte und ähm, er würde jedenfalls die Missionsgeschichte nicht nur in einem negativen Licht darstellen. Das ist Glaube ich sehr deutlich. Ja, also, geworden. das ist
0: sehr, sehr deutlich geworden. Und ich meine, was er, er führt auch eine Unterscheidung ein, dass er sagt, man muss nochmal differenzieren. Die Missionare waren ja in wenn man sich es geschichtlich auch anschaut, auch oft sehr kritisch hm. gegenüber dem Kolonialismus. Also haben bestimmte Aspekte des Kolonialismus kritisiert, haben sich immer wieder auch wirklich in Konflikt begeben ähm, eben mit den Handelsgesellschaften und haben versucht, also für die Bevölkerung Verbesserungen zu erreichen.
1: Ja, das finde ich ein ganz spannender Aspekt. Ähm, ich habe mich auch in diesem Zusammenhang ein bisschen mit Karl Gützlaff beschäftigt der sehr früh nach ähm, China gegangen ist und dann auch in Hongkong gelebt hat. oder das Was Was, was Hongkong heißt sehr geworden.
0: früh? Also von welcher Zeit sprechen wir?
1: Ja, wir, wir sprechen also von der Zeit, bevor diese ganzen Opiumkriege stattgefunden
0: ja. haben. Also vor 1850,
1: 1840er genau. Jahre. Ja. Genau. Und er ist da schon hingekommen und hat dann auch immer für ähm, die Engländer übersetzt, weil er sehr gut war im Chinesischen. Mhm. Und hat teilweise auch viele Bibeln verteilt. Und das ist eben das, ähm, was die Verstrickungsgeschichte noch mal deutlich macht. Er ist da rumgefahren und während er die Bibeln hat verteilen lassen, wurden von diesem Schiff aus eben die ganzen Opium-Handel, ähm, ja. ähm, wie sagt man denn? ja vollzogen. wurde verteilt. Ja. Ja. Also, äh, also das Opium äh, wurde da verkauft ja. von diesen Schiffen, von wo er auch die... Bibeln hat verteilen lassen.
0: Und man muss auch ehrlich sagen, der Opiumhandel war auch erfolgreicher als die
1: christliche Mission in China. Ja, ja das ist halt die Frage. Und was er eigentlich rüberbringen wollte, wie, wie sehr er Teil dieser äh, Praktiken gewesen ist. Spannend finde ich halt, dass der Karl Götzlaff dann auch über China ein äh, sehr umfangreiches Werk geschrieben hat. Mhm. Und es war eins der ersten, Bücher, die richtig systematisch vorgegangen sind. Ja. Und da, wo er von der Religion zu sprechen kommt, da sagt er, und wenn man diesen Chinesen das Evangelium bringen könnte, hm. dann hätten sie alles, was man braucht, um wirklich ganz vorne mitzuspielen. Ah. Und das finde ich spannend. Also diese Ambivalenz, die da schon ja, drinsteckt. Ja. Also
0: es, es scheint irgendwie keine, keine einfachen Antworten zu geben. Und was was ich aber gut finde, ist, dass wir wirklich in jetzt mal Perspektiven aus ganz unterschiedlichen Kontexten dabei haben. Du hast ja noch ein anderes Interview äh, genau. von
1: der Dorcas. Vielleicht genau. können wir uns das mal anschauen und das dazulegen, weil es wirklich noch mal eine ganz andere Dimension deutlich macht.
3: Mein Name ist Dorcas Passerlau. Ich bin Tansanierin und arbeite seit März letztes Jahr bei Mission Eine Welt als ökumenische Mitarbeiterin im Referat Mission Interkulturell. Für mich bedeutet Mission ein Zusammenkommen von Menschen, also Begegnungen, Austausch, die zu einer Gemeinschaft führen, verbunden durch einen Glauben.
0: Ja, finde ich interessante, ähm, interessantes Zitat, was sie da berichtet über Mission, dass es für sie wirklich erstmal um, um Gemeinschaft, um Familie, um Beziehungen geht. Und sie nennt dann schon auch den Glauben, mhm. aber es geht jetzt gar nicht so sehr um äh, Evangelisierung oder Mission ist, dass ich jemanden unbedingt zu Christus bringen will, sondern ähm, es, es taucht da gar
1: nicht so auf, sondern es geht eher um diesen gemeinschaftlichen Aspekt. Ja, also auch um den Aspekt der Begegnung, mhm. Und sie hat aber auch hervorgehoben, dass man da einen Glauben hat, ja. in dem man sich bewegt. Also insofern wäre das schon die Voraussetzung dafür, dass mhm. man von Missionen sprechen kann. Ich denke, das hat sie da nicht ausgeschlossen. Ich finde es halt sehr interessant, dass sie da den Schwerpunkt drauf setzt. Ja. Und sagt, es gibt unterschiedliche Formen auch und davon hören wir auch nochmal ein bisschen was. Ja.
3: Ich finde, die Grundidee von Mission sollte gleich sein. Ja, wie der Name es schon sagt, es ist eine Mission, es ist ein Auftrag. Unterschiede kann es natürlich geben, ähm, in der Art und Weise, wie es äh, vielleicht auch organisiert wird oder kommuniziert wird, je nachdem, mit welchen Menschen man zu tun hat. Denn ähm, mit Mission verbinde ich jetzt auch nicht unbedingt ein bestimmtes Land. Nein, Mission ist für mich was zwischen den Menschen passiert. Also
0: ja, und ich meine, da, da nennt sie was, was, äh, was man sich vielleicht immer wieder präsent machen muss, dass mhm. wir oftmals noch so ein Verständnis aus dem 19. Jahrhundert von Mission haben, genau. wo ganz klar war, also es gab äh, eine Weltmissionskonferenz am Ende dieses langen 19. Jahrhunderts, mhm. da haben sich vor allem eben Christen, aus den westlichen Ländern getroffen ja. und haben gesagt, innerhalb dieser Generation soll die ganze Erde christlich sein. Und vom Evangelium erreicht werden. Vom Evangelium ich. erreicht werden, ja. ja. Also, ähm, und das war wirklich ihr Ziel. Und das war natürlich auch die Hochzeit des Imperialismus. Aber seitdem ist einfach auch viel passiert. Und das, hm. das wie wir Missionen heute verstehen, worüber gesprochen wird, wenn von Mission die Rede ist. Das hat sich unglaublich
1: gewandelt. Ja, es gab die zwei Weltkriege. Ja. Das hat natürlich viel ausgemacht, wo man nochmal über Imperialismus nachdenken musste und im Gefolge des Zweiten Weltkriegs vor allem das Ende dieser Kolonialherrschaft, mhm. die ja teilweise erst vor wenigen Jahren zu Ende ging, in einigen Gebieten. Ähm, und da musste man natürlich noch mal darüber nachdenken, was machen wir aber jedenfalls ist dieses Verständnis verschwunden, es gibt ein christliches Europa und ein christliches mm. Nordamerika und der Rest ist Thailand das kann man yeah. ja so nicht mehr sagen yeah. also vor 100 Jahren waren nicht mal 10% der Bewohner Afrikas Christen mm. und jetzt in subsahara afrika spricht man von 60% heute
0: ja, und die, man könnte sogar sagen, die, ähm, die Verhältnisse haben sich komplett gewandelt oder sind vom Kopf auf die Füße gestellt worden. Also, dass inzwischen ist der typische Christ, die typische Christin, eben gerade nicht mehr der Europäer, Nordamerikaner, sondern jemand aus äh, diesen Ländern des Südens, also Tansania, eine ganz schnell wachsende
1: äh, Kirche dort auch. Ja, und die spielen ja auch für die Gesamtgesellschaft eine große Rolle, die Kirchen in, vor allem in den Ländern Afrikas mhm. und da ist es ganz spannend, was da eigentlich geschieht und so wie Dorcas das ausgedrückt hat, Mission ist Begegnung mhm. und da muss man einfach sagen, geht die Richtung dieser Begegnung auch ähm, einen anderen Gang, als es vor 100 Jahren der Fall ja. war.
0: Und es, es gab ja
1: auch ein paar Stationen so in der
0: Missionsgeschichte, äh, wo sich also immer wieder auch ähm, die Leute getroffen haben und eigentlich darüber verständigt haben, was ist denn unser Verständnis, also sagt die Dorkas ja auch, es sollte mhm. irgendwie so eine Gemeinsamkeit oder einen Konsens geben, das ist ja auch ein Teil von Missionen, sich einzugestehen, es gibt unterschiedliche Christentümer auf der Welt und die mhm. haben vielleicht alle die gleiche Wurzel, müssen aber nicht gleich sein, sondern sollen versöhnt in Verschiedenheit sein.
1: Ja, sag mal, ich meine, ich bin ja nicht der Missionswissenschaftler, mhm. aber vielleicht kannst du mal ein paar von diesen Stationen nennen, damit es unsere Hörerinnen und Hörer auch mal so ganz griffig da haben. Ja, ich denke, die ähm, mit die wichtigste äh, Konferenz war äh, erstmal
0: 1968 mhm. in Uppsala, wo man festgestellt hat: Es ist ein Jahr, in dem sich einfach ganz viel getan hat, wo die Welt im Aufruhr ist, wo man mhm. auch festgestellt hat: Es kann nicht so weitergehen mit der Also Mission. nicht nur
1: Woodstock, sondern auch Uppsala.
0: Ja, sozusagen. Ja, nicht nur irgendwie äh, die Menschen auf den äh, Barrikaden in, mhm. äh, in Paris mhm. und irgendwie die 68er auf der Straße und äh, Vietnamkrieg, Vietnam. Äh, Vietnam sondern äh, da wurde eben gesagt, angesichts der Verhältnisse mhm. ist es doch so, dass äh, World sets the agenda for mission. Mhm. Die Welt gibt der Mission vor, was eigentlich auf äh, dem Zettel steht, ja. was gerade dran ist. Ja. Also wir haben nicht irgendwie eine, eine Wahrheit, die weit ab von allem irgendwo über den Wolken schwebt, mhm. sondern hier in den Auseinandersetzungen der Menschen. Und da. wir müssen
1: das neu austarieren, ja. was das heißt. Ja. Ja.
0: 1983, Vancouver, die nächste große Station, mhm. da kam eben dieser berühmte Dreiklang. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Der
1: konziliare Prozess. Ja,
0: <lacht> ich, ich mag das, das. Und da kann sie jetzt... Jemand, kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich das Schlagwort. Ja? Und mhm. das sind Themen, die sind vielleicht heute noch sehr viel äh, drängender eigentlich als damals. Mhm. Also Gerechtigkeit, wenn du dir mhm. anschaust, ähm, die, die Zahlen an Menschen, die in Armut leben, ja. ähm, die von, nicht mal von der Hand in den Mund leben müssen. Mhm. Ähm, natürlich die ganze ökologische Frage hat sich viel ja. mehr zugespitzt. Mhm. Und das ist auch was, was, äh, was Spiritualität, was Christinnen und Christen auch
1: Berührt. Aber es ist auch eine politische Dimension von Mission und Glaube. Kann man das so sagen? Das absolut. Ähm, ich glaube, wir können
0: springen zu einer der letzten Missionskonferenzen, gerade mhm. in Arusha war die. Mhm. Also da sind wir wieder ähm, sind wir wieder in Tansania ähm, und die hat sich noch mal sich ganz besonders darüber nachgedacht, was heißt eigentlich Discipleship. Also, ähm, Jüngerinnen schafft. Oder Nachfolge. Nachfolge. Ja. Ähm, eben aus der, dem Bewusstsein heraus, dass man ähm, eben jetzt noch ein äh, letztes Datum: 2013 in äh, Busan, mhm. äh, Südkorea, war eben äh, die letzte große Konferenz, wo ein neues Missionsverständnis verabschiedet worden ist. Mhm. Also, die alle Kirchen. Ähm, die Katholische war sogar auch mit dabei, ja. äh, haben sich dort getroffen und also gesagt, okay, und das ist das, worauf wir uns einigen können. Hm. Und äh, manches draus ist also ähm, faszinierend, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das... Äh, ja, bring mal was. Ja, was dass ist das, das so Kirchensprache ist. Ja. Ja? Authentisches christliches Zeugnis findet nicht nur in dem statt, was wir in der Mission tun, sondern auch darin, wie wir unsere Mission leben. Hm. Und da heißt es dann... Ähm, diese missionarische ähm, Kraft Spiritualität ist Energie für ein Leben in Fülle und fordert Engagement im Widerstand gegen alle Kräfte, Mächte und Systeme, die Leben verweigern, zerstören und einschränken. Missionarische Spiritualität ist immer verwandelt. Sie leistet Widerstand gegen alle lebenszerstörenden Werte und Systeme, wo immer sie in unserer Wirtschaft, unserer Politik und selbst in unseren Kirchen am Werk sind
1: und versucht, diese zu verwandeln. Ja, was sind denn diese lebenszerstörenden Mächte? Also, ja, also was ist damit ist, äh, gemeint? Ich frage mich immer: ist, Geht das gegen den Kapitalismus
0: oder? Ja, absolut. Also das. Ähm, hm. Ich habe dann zusammen mit einem äh, Freund habe ich nach dieser ähm, Verlautbarung habe ich ein Buch mit rausgegeben. Mhm. Das war dann auch die gleiche Zeit, wo der Papst seine erste große Enzyklika geschrieben hat. Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums mhm. und wo er also sagt, diese Wirtschaft tötet. Ja. Der Kapitalismus, wie wir ihn haben, mhm. ist ein System, was eigentlich dem, dem kirchlichen Ideen mhm. absolut zuwiderläuft ja. und wir können uns das nicht länger bieten lassen und genau das sind eigentlich die
1: lebenszerstörenden ähm, Mächte, die wir dort finden. Das ist ja ganz interessant, weil man ja durch die Mission oft auch oder im Zusammenhang der Mission eine neue Lebensweise hineingetragen hat in viele mhm. Länder, die sich dann auch eher dieser liberalen Wirtschaftsordnung aufgeschlossen haben. Und dann sagt man aber, diese Wirtschaftsordnung, die tötet jetzt auch. Ja,
0: ja klar, es ist, es ist natürlich, hat auch mit Selbstkritik zu tun, dass mhm. man sagt, ähm, das klang ja schon von Anfang an immer durch. Also Mission ähm, hat immer den, den Anspruch, was zu verändern, bringt ja. was Neues. Aber man muss natürlich auch kritisch fragen, was wird da auch an Neuem gebracht und ähm, dass es immer wieder neu ähm, durchdacht werden sollte. Und ähm, also in Arusha ging es dann so weit, dass gesagt worden ist, okay, ähm, wir sind jetzt im Kampf gegen ein äh, neoliberales, globales Empire mhm. gegen ein Imperium und ja. müssen uns da also zur Wehr setzen.
1: Das Imperium schlägt zurück. <lacht> ja,
0: ich, ich sehe schon, äh, Song, deine, deine Augenbraue zuckt schon. ja ähm, hier
1: ist das alles wieder zu pauschal. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, ich, ich sehe die Notwendigkeit, Mission auch im Hinblick auf die heutige Zeit neu zu verstehen. Mhm. Und wenn ich diese Stimmen höre, jetzt von Dorcas und auch von Mayu-Pepa, dann ist mir auch deutlich, dass es nicht damit getan ist, zu sagen, Mission ist am Ende oder wir gebrauchen das Wort nicht mehr, sondern tatsächlich zu gucken, was ist denn die Geschichte? Wie wollen wir sie verstehen von der heutigen Zeit? Aber da jetzt als Feindbild sowas wie das kapitalistische Empire aufzumachen, mhm. das ist für mich auch ein bisschen zu... Ja, wie soll zu ich sagen?
0: Zu vielleicht. Ja, zu, zu schwarz-weiß. Gut, man kann, denke ich, gewiss, man müsste da nochmal ähm, die Grautöne mit einzeichnen. Mhm. Und es ist natürlich auch immer die Frage, ob es äh, wirklich so ein Draußen gibt von dem kapitalistischen Empire. Ob wir nicht immer schon äh, auch in unserem Widerstand letztlich darauf zurückgreifen ähm, naja, man hat ein Buch geschrieben äh, und hm. verkauft dann dieses Buch, ja. äh, in dem es darum geht, dass wir eigentlich das kapitalistische System äh, überwinden wollen. Ne? Ja. Also ähm, gut, das Buch gibt es auch irgendwie äh, kostenlos zum Download. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Das ist eben das Verrückte, dass man vielleicht auch von der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Mhm. Und so wie ich zum Beispiel die Studierenden am Lutheran Theological Seminary in Hongkong verstanden habe, da klang auch immer wieder an, wir, wir wollen nicht dieses Entweder-Oder, yeah. sondern für uns ist Mission tatsächlich etwas, was den ganzen Menschen betrifft. Mm. Es geht darum, ihm eine Richtung zu geben, aber nicht einfach zu sagen, Kapitalismus an sich ist nur schlecht, yeah. ähm, aber trotzdem zu benennen, was daran problematisch mm. ist. Du hast jetzt schon gesagt,
0: unsere Studierenden, wir schauen jetzt mal noch in das Letzte, ähm, interview rein. Pue aus äh, Myanmar stellt sich vor und erzählt von seinem Missionsverständnis. My name is Puhe. I am an ordained pastor from the Mara Evangelical Church in Myanmar. I am studying Master of Theology in Lutheral Theology Seminary, Hong Kong. My area is mission and culture. Ich verstehe, holistische Mission, zu beziehen, den Evangelium in den Kontext von Ministeriell zu den dortigen Bedürfnissen der Person, innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft. Ja, er spricht über holistische mhm. Mission, also ganz, ganzheitliche Mission, mhm. und ähm, er sagt also, es geht darum. Den, den, den Urgent Needs, also mhm. den, den unmittelbaren Bedürfnissen
1: nachzuspüren. Mhm. Das finde ich auch interessant, weil es da nicht nur um Evangelisation geht, ja. sondern um alle Bedürfnisse, die man als Mensch hat, die Menschen mhm. haben, mhm. und da auch ein Gespür dafür zu bekommen. Und man kann sich allerdings auch fragen, war das nicht immer ein Aspekt von Mission, dass man da den Leuten nicht nur was erzählen wollte und ja. denen eine Dogmatik auf den Tisch gelegt hat mhm. und gesagt hat, das müsst ihr jetzt auswendig lernen, ja. so müsst ihr das glauben, sondern geschaut hat, was wird gebraucht an Schulen zum mhm. Beispiel, an Krankenhäusern, an ähm, wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ja, genau
0: also äh, das Interessante an der Arbeit von Puy ist, dass er genau so einsteigt, dass er sagt, mhm. die Anfänge eigentlich der Mission und das, was also auch der äh, Mayo-Pepa ganz am Anfang so positiv hervorhebt, mhm. die waren genauso, die waren eben ganzheitlich. Da ging es äh, um, im weitesten Sinne um eine Entwicklung der gesamten, äh, des gesamten Menschen, also nicht nur spirituell, sondern auch materiell, ökonomisch und allem, was da mhm. war, in der, um Bildung. Und dann aber hat sich es irgendwann verengt. Da hm. ging es wirklich nur noch um äh, Evangelisation, darum, irgendwie möglichst viele Christinnen und Christen zu machen. Und um er, Zahlen. Um Zahlen, <lacht> ja, wenn man so will. Ja. Und er will jetzt also für seine Kirche wieder zurück mhm. zu so einem ganzheitlicheren
1: Blick auf Mission. Ja, da, in Myanmar ist es ja sowieso sehr spannend gerade. Hm. Und wir kriegen das ja jetzt. Ende Februar auch ganz deutlich mit, wie, wie das ganze Land unter Spannung ist. Und da kann man den Leuten natürlich auch nur wünschen, dass sie ähm, auch ein Verständnis dafür haben, wo es hingehen soll.
0: Ja Und ähm, wenn man da jetzt über äh, Projekte auch redet, die da konkret gemacht
1: werden, mhm.
0: also dann, dann geht es wirklich auch um um Unterricht, um Schulen, um Nachhilfezentren, ja. aber auch um Unterstützung für Landwirtschaft, dass gesagt wird, mhm. äh, ein Problem äh, ist eben auch die äh, Entwaldung, die, die dass mhm. die Böden immer schlechter werden durch ja. eine bestimmte Art von Landwirtschaft mhm. und dass Mission sein könnte, da neue Anbaumethoden ähm, zusammen mit der Bevölkerung auch zu entwickeln. Ich
1: habe noch im Ohr ähm, die Kachin Independence Army. Mhm. Also es gibt ja diesen... Stamm, könnte man sagen, diese ethnische Gruppe, die überwiegend christlich ist. Ja. Und die haben eine eigene ähm, Befreiungsarmee. Ja. Und diese Armee wird vor allem auch von Christen geführt. Und die setzen sich aber gegen äh, die Gesamtregierung ein. Mhm. Und da fand es immer spannend, wie, wie man das dann begründen kann. Und ich habe jedenfalls damals, als wir uns darüber unterhalten haben, viel darüber gelernt, wie viel an Identität ähm, dieses christliche Selbstverständnis mit sich bringt. Ja. Und dass das aber nicht immer die Gesamtidentität eines Staates sein muss, hm. sondern einer bestimmten Gruppe sein kann. Und wie sich das dann aufbaut, dass Leute sagen, durch den christlichen Glauben haben wir auch eine Vision davon, was es heißt, äh, für uns autonom zu sein. Und so finde ich ganz spannend. Das wird man ja in Deutschland zum Beispiel gar nicht als Aspekt von Mission sehen. Ja, ja. Ja. Aber es schwingt natürlich auch der Aspekt des Friedens
0: äh, mit. Mhm. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die Theologien, die dann sagen, okay, mhm. ähm, wir wollen in den Widerstand, in den bewaffneten Widerstand. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, nee, es geht uns darum, eine äh, Vision oder eine mhm. Mission für ein Zusammenleben in Vielfalt und Zusammenleben auch in Frieden
1: zu erreichen. Ja, ich denke mal, dass auch die befreiungstheologischen Ansätze letztlich auf Frieden zielen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass, dass die dann Krieg um des Krieges leben ja, planen, ja. sondern sagen, ähm, es gibt bestimmte Autonomiebestrebungen, die gehören einfach zu den Bedürfnissen der Menschen dazu. Ja. Und wie kommen wir ihnen nach? Und dann wird es richtig spannend, auch auf ja, ethischer ja. Ebene. Kann ich denen sagen, äh, leg mal bitte die Waffen nieder, Gott will nicht, dass mhm. Menschen Gewehre in die Hände nehmen? Oder ist das ein Aspekt, der zur Selbstbestimmung dazugehört? Und das finde ich eben das Spannendste, dass man das von außen gar nicht in der Hand hat. Also es waren Missionare, die das Christentum nach Myanmar gebracht haben. Mhm. Und da sind vor allem diese ethnischen Gruppen, die sich nicht als Burmese verstehen, die sind Christen geworden. Ja. Und da haben wir teilweise 90% Christen. Naja, oder der Licht.
0: ganze, bei Pur pues ist es der ganze Stamm sozusagen. Also die sind alle Christinnen und
1: Christen. Genau. Und da ist es dann immer schwierig zu sagen, ihr macht es jetzt so und so oder ja. ihr müsstet so und so über Frieden nachdenken. Sondern da ist wirklich eine Diskussion auf Augenhöhe da. Hm. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, das finde ich nochmal eigentlich einen ganz guten... Ähm, guten Schlussaspekt, also das ist wirklich bei der Betrachtung von Missionen ganz stark um diese, äh, du hast jetzt die Metapher von Augenhöhe ähm, gebracht, man könnte auch sagen, ähm, es geht um Respekt, also mhm. es geht darum, dass man wahrnimmt, wer sind eigentlich die Akteurinnen und Akteure von Missionen und da sozusagen, also sagen. Ähm, Quasi es wurde das Christentum den Menschen wirklich nur übergestülpt. Mhm. Das macht dann auch im Nachhinein eigentlich die Menschen zu opfern. Ja. Und äh, das ist was, was äh, wo ich also ganz starken Widerwillen mhm. spüre, wo ich ja. sage, nee, eigentlich unsere Mission sollte doch sein, dass, äh, dass jede und jeder auch wirklich ähm, der eigene Akteur innerhalb der Geschichte sein
1: kann. Genau. Und da wird ja heutzutage der Begriff Agency sehr ja. stark gemacht. Und das zu begreifen, dass Menschen ähm, im Zusammenhang mit Mission Christinnen und Christen werden und dadurch aber auch eine eigene Sicht der Dinge haben, hm. die sowohl ihre eigene Geschichte einschließt, als auch die Möglichkeiten für die Zukunft. Ich finde, wenn man das so machen würde, dann müsste man auch sagen, Mission ist nicht am Ende.
0: Ja, äh Song, ich glaube, äh, das ist mehr als nur Missionary Kid, was du jetzt hier <lacht> gebracht hast. Ja. ja, da ist ein bisschen Leidenschaft da. Ja, vielleicht mache ich dann das Fragezeichen Mission am Ende. Ja, ähm, muss ich zugeben, nee, es, es geht vielleicht doch weiter, aber auf eine andere Art und Weise, als, als vielleicht die meisten das im Kopf hatten oder hoffentlich auch bevor, ähm, bevor sie unseren Podcast dazugehört haben.
1: Ja, und wir schließen hier aber unser Podcast geht weiter und beim nächsten Mal wieder am 12. des Monats wird die nächste Folge ausgestrahlt. Bis dahin, macht's gut!